0: No episódio anterior que a defesa da imortalidade da alma é tema central em vários diálogos de Platão: no Fédon, no Fedro, no Menon, Gorgias, Timeu e mesmo a República. Sócrates foi muito provavelmente o responsável por definir a alma de uma forma inteiramente nova para os cidadãos de toda a Grécia Antiga. Contra as tradições arcaicas de Homero, Sócrates ensinava que a alma é a sede da inteligência e das virtudes. Fonte da vida e objeto principal do cuidado O efeito principal do ensino socrático Foi o de humanizar a abordagem filosófica E de reconstruir as definições acerca da vida após a morte Uma consequência natural de se defender a imortalidade da alma Mostrei anteriormente que existe muita divergência Para saber quais ideias nos diálogos Pertenciam a Sócrates originariamente E quais foram desenvolvidas por Platão posteriormente à morte do mestre. Nesse segundo caso, Platão já estaria sob forte influência do pitagorismo e do orfismo. Apesar dessas disputas, o legado do pensamento platônico foi incalculável e transmitiu, claro, essas duas grandes ideias filosóficas, a imortalidade da alma e a reencarnação para as futuras gerações, exercendo poderosa influência sobre o cristianismo, o judaísmo e até sobre o islã. Hoje veremos como Platão expôs em A República sua concepção de reencarnação. Depois, farei algumas observações à ideia de reencarnação no Fedon e também vou completar o episódio comentando o legado dos estudos platônicos sobre a imortalidade da alma. Segue o fio...
1: É preciso, pois, admitir quando um homem justo está exposto à pobreza, à doença ou qualquer um destes pretensos males, que isto acabará voltando em sua vantagem em vida ou após a morte. Pois os deuses não poderiam descuidar de quem quer que se esforce para tornar-se justo e chegue a ser, pela prática da virtude, tão semelhante à divindade quanto é possível ao homem. Platão, A República
0: A República é, para muitos, a maior obra de Platão. O livro demonstra a maturidade do pensamento do filósofo e nos apresenta sua teoria da justiça e de uma organização política ideal. Só uma pequena observação com a qual os meus alunos já estão bem acostumados. Nunca use a palavra Estado para descrever as comunidades políticas da antiguidade, ok? O Estado surgiu apenas na modernidade. Fica a dica. Voltando à República de Platão. O texto é composto por dez partes, que também chamamos de livros. Lá no livro 4, Sócrates expõe a conhecida teoria tripartite da alma, lembram-se dela? Em resumo, ele ensina que a alma é feita de três partes. E que cada uma dessas partes Está localizada em uma região específica do corpo São elas A alma apetitiva A alma irascível E a alma racional Sócrates nos mostra que em cada um de nós Deve haver harmonia de relacionamento Entre essas três partes Afinal, cada uma tem uma função Mas, como não podia deixar de ser Ele faz a defesa incondicional Da superioridade do governo da razão Sobre os desejos e os instintos Mais à frente ele irá separar as pessoas a partir do predomínio que determinada parte da alma estabelece em cada uma delas e ainda relacionar essa tipologia às funções que cada pessoa deve exercer na cidade ideal. Simplificando, pela educação pública, identificamos o tipo de pessoa pela parte da alma que a governa e, a partir disso, a pessoa terá uma função social específica. Ela pode ser um soldado, um camponês ou um legislador, por exemplo. No livro 10, Platão encerra a obra com uma descrição sobre o destino das almas após a morte do corpo, completando assim o ciclo que vai da educação na cidade para as consequências na vida após a morte das escolhas que a pessoa fez enquanto estava viva neste mundo. Essa descrição, Sócrates a apresenta contando um mito, chamado de mito de er a história é mais ou menos assim. Er era um soldado que morreu na guerra. Seu corpo foi encontrado no campo de batalha, dez dias após sua morte intacto. Ele foi levado de volta para casa e ficou esperando mais dois dias para ser cremado. No dia da cremação, surpreendentemente, Er recupera seus sentidos, levanta-se e conta o que viu no além. Basicamente, uma experiência de quase morte nível hardcore. Primeiro, diz R, ele seguiu num cortejo junto a outras almas por um caminho. Ele não explica direito, mas parece aquela esteirinha rolante do filme Soul. Vocês viram o desenho recente da Disney? Qualquer semelhança será mera coincidência. Enfim, ao final desse caminho, ele vai parar de frente para os juízes que irão julgar as almas. Radamanto, Minos e Ecos. No alto, apontando para o céu, existem duas aberturas, duas portas. Uma à esquerda e outra à direita Abaixo, apontando para um abismo, outras duas portas Após o julgamento, a alma dos justos subia para o céu Usando a porta de cima, claro, à direita E os injustos desciam para os abismos pela porta de baixo, à esquerda Quando chega a vez de Er ser julgado Os juízes dizem para ele esperar e apenas observar tudo o que acontece porque ele serviria aos homens de mensageiro E para que servem as outras duas portas? A de cima à esquerda E a de baixo à direita Das duas outras portas Voltavam as almas depois de um período no céu Ou nas profundezas da terra As almas que vinham do céu Vinham limpas e bem dispostas Mas as que vinham da terra Vinham exaustas e cobertas de pó Então essas almas se encontram ali Batem um papo, trocam notícias, se atualizam e tals. As almas que vinham das profundezas da terra tinham recebido para cada falta dez vezes a sua punição. E cada punição durava cem anos. Ou seja, em média, a viagem para o subterrâneo durava mil anos. O mesmo valia para as recompensas devidas às almas justas. Mil anos de alegrias no céu. Esses grupos de almas ficam acampados ali nos prados por sete dias, até que elas precisam levantar e seguir adiante. Continuam caminhando por mais quatro dias até alcançar um local, no qual uma luz que desce dos céus ilumina o fuso da necessidade um eixo que controla o fluxo e o ritmo das relações entre a vida sensível e o cosmo. Dá uma olhada na imagem que está lá no post do episódio no Insta que você vai entender melhor como esse fuso funciona. Em volta do eixo estão três divindades, as três moiras. Elas irão presidir a escolha das próximas encarnações daquelas almas. São elas Láqueses, representando o passado, Cloto, representando o presente e atropos o futuro, um intérprete divino se aproxima e retira de cima dos joelhos de Láquesis sortes e modelos de vida, e anuncia.
2: Declaração da Virgem Láqueses, filha da necessidade. Almas efêmeras, ides começar nova carreira e renascer na condição mortal. Não será um daimon que há de vos sortear. Sois vós mesmas que escolhereis vosso daimon. Que o primeiro designado pela sorte escolha, em primeiro lugar, a vida a qual estará unido pela necessidade. A virtude não tem mestre. Cada um de vós, conforme a honre ou a desdenhe, terá mais ou menos a virtude. A responsabilidade cabe a quem escolhe. Deus não é responsável. Platão, a República.
0: Havia ali à disposição todos os tipos e modelos de vida, de homens e de animais. Afinal, lembram-se, aqui os gregos ainda acreditavam que uma alma humana podia reencarnar em um animal. Sócrates diz que esses modelos de vida não implicavam qualquer caráter determinado da alma, porque o caráter da alma muda segundo as escolhas que ela faz. A alma deve se esforçar por aprender sobre todas as formas distintas de viver, e sobretudo ela precisa conhecer as consequências de cada tipo de vida deverá saber a importância da beleza associada à riqueza ou à pobreza e com que disposição de alma deverá combinar-se para produzir bons ou maus resultados assim também o que pode acontecer com assim também o que pode acontecer como a consequência de um nascimento ilustre ou obscuro da força ou da fraqueza, e assim por diante.
1: É preciso, afirma Sócrates, saber escolher nessas condições uma vida mediana e fugir aos excessos dos dois sentidos, tanto nesta vida, na medida do possível, como em todas as vidas futuras, pois é assim que o homem poderá atingir a felicidade máxima. Diálogo Fedon.
0: Na opinião de Er. O espetáculo das almas escolhendo sua condição valia a pena ser visto, pois era deplorável, ridículo e estranho. A maioria escolhia segundo os hábitos adquiridos na vida anterior. Orfeu, por exemplo, escolheu reencarnar-se como um cisne. Ajax, foi o vigésimo a escolher, escolheu ser um leão. Agamenon, uma águia. Odisseu estava cansado das lutas e honras passadas e escolheu ser um homem comum, um desconhecido. Ernos diz que ele achou a vida que queria jogada num canto, desdenhada pelos outros. Depois que todas as almas que estavam ali escolheram seu destino futuro, cada uma delas recebia de Láquesis um daimon que deveria lhe acompanhar durante a próxima vida. O daimon conduz a alma pelos tronos de Cloto e Átropos, que ratificam a escolha feita. E passando então por baixo do trono da necessidade, as almas vão se encontrar na planície do rio Letes, o rio do esquecimento, em meio a um calor terrível que queimava e sufocava. Acampadas nessa planície, as almas são obrigadas a beber a água do rio. As almas imprudentes bebem demais e assim perdem a lembrança de tudo o que testemunharam. Não se esqueçam de que o aprendizado sobre as ideias superiores, as formas ideais, acontece nesse momento, então, é muito importante manter o equilíbrio e tentar, depois de contemplar as formas ideais, não beber muita água do rio, para depois conseguir fazer a anamnese em vida e lembrar das formas. Enfim, passada a meia-noite, adormecidas, ruge um trovão, seguido de um tremor de terra, e as almas são então arrastadas para o alto e voam como estrelas na direção do local onde devem renascer. Er, o soldado, foi impedido de beber água do rio e lembrava-se de tudo quando abriu os olhos de volta ao corpo. Sócrates encerra o diálogo dizendo que graças ao relato de Er podemos nos precaver e atravessar o rio Letes sem macular as nossas almas. Dessa forma, podemos em vida nos lembrar de que a alma é imortal E capaz de suportar todos os males, como todos os bens Por isso, devemos nos manter em rota ascendente Praticando a justiça e a sabedoria Essa é a fórmula para sermos felizes aqui na Terra E no transcurso dessa viagem de mil anos Que um dia todos iremos enfrentar
2: No que se refere à subida, à região superior e à contemplação de seus objetos, se a considerares, como a ascensão da alma, à região inteligível. Não te enganarás sobre o meu pensamento, posto que também desejas conhecê-lo." A ideia do bem é percebida por último e a custo, mas não se pode percebê-la sem concluir que é a causa de tudo quanto há de direito e belo em todas as coisas. Que no mundo inteligível, ela própria é soberana e fonte imediata da verdade e da inteligência. E que precisará ser contemplada por quem quiser agir com sabedoria, tanto na vida pública como na particular. Platão, A República.
0: Certo, o mito de É é a descrição mais elaborada sobre a reencarnação na obra platônica. Mas, conforme vimos no episódio anterior, no diálogo Fédon, que encerra a série de diálogos conhecidos como o Julgamento e a Morte de Sócrates, Platão descreve a narrativa do pensador sobre o destino das almas após a morte. Vou fazer o caminho inverso e apontar algumas observações do Fédon que podem complementar o entendimento da descrição feita em A República. Após descrever a complexa geografia dos subterrâneos da Terra, com seus canais e rios que levam ao imenso vazio que é o Hades e ali, onde as almas dos mortos acabam se encontrando, Sócrates informa que algumas almas cometem crimes tão grandes que nunca sairão do Tártaro. A maioria dos criminosos, contudo, precisa, depois de um tempo de dores e sofrimentos, procurar suas vítimas e pedir perdão a elas. Só assim recebem autorização para reencarnar. As almas que na última vida tiveram uma existência reconhecida como de grande piedade são libertadas como se estivessem presas num verdadeiro cárcere. Elas se livram dessas regiões onde nós vivemos e são levadas para a superfície da verdadeira terra, ou seja, para os planos superiores da vida. Se você não se lembra dessa parte da descrição de Sócrates, volte lá no episódio anterior e dê uma conferida mas os lugares mais belos nessas moradas superiores estão reservados para aqueles que, pela filosofia, se purificaram de modo que possam viver absolutamente sem os seus corpos durante o resto do tempo e a residirem em lugares ainda mais belos que os demais. Sócrates até gostaria de descrever esses lugares, mas ele lembra à sua audiência que isso não é fácil e também agora já não é mais possível, porque afinal de contas, ele não tem mais tempo.
2: Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, vós condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim, e creio que cada qual foi tratado adequadamente. Sócrates, Apologia
0: Como podemos ver, o mito de Er na República completa a descrição feita no Fédon sobre o destino das almas. Platão argumenta com extrema clareza, a reencarnação é uma necessidade. As almas precisam se recuperar dos seus erros e só podem habitar as esferas superiores quando tiverem não apenas se purificado, como era a crença entre os órficos, mas quando tiverem aprendido a ser virtuosas, a agir com justiça e a cultivar a sabedoria. A função que a reencarnação tem em toda a obra platônica é a de reforçar a identidade individual através do tempo, fundamentar a responsabilidade pessoal e estabelecer a memória como sede inicial da capacidade para o conhecimento, o que, de certa forma, reforça e enfatiza a noção de responsabilidade moral que ele tanto defende. Temos aí uma teoria completa do ser humano que não repete a escatologia aos moldes arcaicos. Tendo sempre em mente que o aprendizado superior é a meta de todo ser humano, uma vida apenas não basta. A ênfase socrático-platônica nessa espécie de ética da completude do ser que encontramos no Fédon, na República, mesmo no Gorgias, no Menon e em outros diálogos, é algo muito radical e inovador. Sobre a diferença entre reencarnação e metempsicose Algumas observações O responsável por colocar um fim à ideia de que as almas dos seres humanos Podem reencarnar em animais Foi o filósofo Porfírio Um neoplatonista romano Muito atacado por Santo Agostinho Portanto, ainda levará uns 600 anos ou mais Depois de Platão para que isso aconteça Nos episódios mais à frente Trataremos desse debate Santo Agostinho versus Neoplatônicos reencarnacionistas Veremos como a teologia da igreja Colocou um ponto final nesse assunto Por uns 14 séculos no ocidente Proclus, um discípulo De Platão, argumentou Que a palavra grega metempsicose Podia transmitir a ideia De que um corpo poderia ter muitas almas Ele preferia a palavra Metensomatosis Soma significa corpo Logo troca de corpos. Reencarnação, portanto, palavra latina, parece mesmo mais apropriada ao fenômeno objeto da nossa atenção. Há disputas muito antigas sobre se Platão acreditava na reencarnação num sentido literal ou não. Acho que já afirmei umas quatro ou cinco vezes nos últimos episódios que a maioria dos estudiosos defende que não. Outros tantos apenas ignoram essa discussão Estudando os mitos como alegorias Sem questionar a crença real por trás deles É engraçado pensar que o próprio Platão Deu origem a essa querela E se tornou ao mesmo tempo uma vítima dessa disputa Ao longo de sua obra Ele insiste muito numa dicotomia entre mito Discurso inferior E logos, discurso racional, portanto superior Entre mito e razão o problema é que, como vimos, ele se utiliza demais de narrativas míticas. Radcliffe Edmonds defende que essa dicotomia na obra de Platão deve ser melhor compreendida. Não era possível para Sócrates – e mesmo Platão – deixarem de usar a estrutura dos mitos como ferramenta de ensino. Os mitos são polivalentes e carregam consigo uma autoridade discursiva que é muito útil como instrumento pedagógico. Edmonds insiste que Platão se utiliza tanto deles para se aproveitar da autoridade tradicional que eles carregam consigo e, assim, inserir na análise da narrativa a argumentação filosófica. Desse modo, afirma Edmonds, Platão pode atrair a atenção de seus leitores, guiá-los pela interpretação do mito, engajando-os num processo de investigação filosófica, ao contrário do que seria possível fazer com relação ao discurso poético tão criticado por ele. No Fédon, essa relação entre logos e mito chega ao auge com a entrega de Sócrates à morte sem temor, confiante do que o aguarda. Ali, o próprio questionador por excelência usa sua vida e a proximidade da morte não para encenar como os atores no teatro, mas para demonstrar, por meio do exemplo, o que entusiasticamente ensinou por tanto tempo. Sócrates deixou esta vida e sua história se tornou uma narrativa que nos convoca, 2.500 anos depois, a praticar a filosofia e a viver de acordo com os seus valores mais importantes. Bom, vamos ficar por aqui. No episódio anterior eu fiz alguns apontamentos sobre a literalidade das crenças de Sócrates e Platão acerca da vida após a morte, e vou deixar na descrição desse episódio algumas boas referências, caso você queira se aprofundar no assunto. Meu objetivo maior aqui era apresentar as ideias centrais do pensamento platônico sobre a imortalidade da alma e a reencarnação para, no próximo episódio, mostrar a relação que Allan Kardec estabeleceu entre Sócrates, Platão e e o Espiritismo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero, nos episódios mais à frente, falar um pouco sobre a vida após a morte no judaísmo e no cristianismo primitivo. Também pretendo apresentar para vocês alguns pensadores romanos, como Virgílio, e neoplatônicos como Porfírio e Plotino. Acho que dá para encerrar essa série sobre a filosofia antiga, mostrando por fim como Santo Agostinho combateu as ideias defendidas por esses pensadores colocando um ponto final nas discussões filosóficas sobre a reencarnação entre as doutrinas cristãs. Se você curtiu este episódio, compartilhe com a família e os amigos e deixe o seu comentário lá no post de lançamento do nosso Instagram, arroba ocastdosespíritos. Nos vemos na próxima. Tchau!